0: les rencontres d'Edmond Morel. Philippe Nayer, je suis très heureux de vous rencontrer, en plus dans un endroit historique qui est l'Astor Hotel à Shanghai. Vous êtes délégué de la Communauté Française de Belgique en Chine, euh, ou de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il faudrait, faudrait peut-être un peu euh, expliquer un jour pour ceux qui ne sont pas belges. Euh, quel est, quel est exact... Comment devient-on euh, délégué de la communauté française de Belgique Quel est le parcours qui conduit euh, quelqu'un
1: comme vous à occuper ces fonctions Les parcours de vie, vous savez, sont toujours euh, très, très erratiques. Hein euh, je, suis, je suis au départ un chimiste de formation. Donc vous voyez que ça nous éloigne très fort de la diplomatie. Et, euh, mais mais j'ai toujours, peut-être du fait de mes racines euh, personnelles, je suis né en Afrique, j'ai toujours été intéressé par la notion de voyage, la notion des relations internationales et la découverte d'autres cultures, du monde, etc. Et donc, euh, euh, à l'époque, c'était en, en, en 1974, je pense, je termine l'université ou pratiquement, et je m'en vais euh, directement en service civil, euh, en Mauritanie. Et donc là commence un long périple de vie qui m'entraîne d'un pays à l'autre, d'une fonction à l'autre, notamment aux îles Comores aussi après. Et aux îles Comores à un moment où la, la, la géopolitique est tendue. Euh, le canal de Suez est fermé à l'époque, nous avons les, les crises du pétrole et euh, en tant que représentant de, de la coopération euh, francophone, c'était l'APF que vous connaissez peut-être, euh, j'étais représentant de cette coopération au Comores, où nous avions un certain nombre de formateurs, professeurs, euh, techniciens et autres. Euh, les affaires étrangères m'ont demandé si je ne voulais pas accepter le rôle de consul de Belgique. Voilà comment euh, le, le, le premier pas dans l'étrier euh, de la diplomatie s'est fait. Et euh, j'ai accepté cette fonction, euh, un peu étonné d'ailleurs, parce que j'étais fort jeune, et, euh, mais, mais voilà, je, je l'ai épousé à bras-le-corps, ce qui m'a permis de, de développer un certain nombre de contacts et d'avoir des, 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 des responsabilités en termes de relations internationales. De fil en aiguille, je suis resté au Comores assez longtemps, mais euh, je me suis dit, bon, je ne vais pas y rester toute ma vie, puisqu'il s'agissait bien d'un consulat honoraire, bien sûr. Et euh, je suis rentré à Bruxelles et euh, j'ai fait quelques missions euh, au Rwanda, au Burundi, pour, euh, pour le compte de la coopération euh, toujours francophone. Et c'est à ce moment-là que, euh, que le prédécesseur de Philippe Sinen, c'était Roger Dehaime, euh, m'a appelé et m'a demandé si euh, j'étais partant pour euh, une mission au Burundi ce que j'ai accepté, un peu toujours dans le même cadre de la coopération euh, entre les pays francophones et, et nous. Et euh, à ce moment-là, on est, on est au moment de, de 1990, il euh, une période de déstabilisation assez forte dans, dans, dans l'Afrique centrale. Euh, les événements du Burundi, les événements annonciateurs au Rwanda sont très difficiles. Les premiers pillages à Kinshasa les fameux premiers pillages de 1991, euh, font que euh, toute la carte se bouleverse un peu et les, re les premiers représentants diplomatiques euh, de la fédération Wallonie-Bruxelles à l'époque euh, sont, sont désignés et partent dans différents postes. Malheureusement, à Kinshasa, il n'y a personne. Et donc on me demande au pied levé si je suis d'accord de quitter le Burundi pour aller à Kinshasa, ce que j'accepte dans des conditions un peu difficiles. Vous pouvez imaginer... Et donc depuis lors, je suis délégué et je change de poste tous les quatre ans.
0: Alors, un des, un des mots clés de, de ce parcours, euh, en tout cas en, en regard de, de, de vos fonctions actuelles, c'est francophonie, c'est-à-dire le, le côté culturel, le véhicule de la culture. Alors, en quoi est-ce que la, la francophonie et la communauté française de Belgique peuvent trouver leur place euh, en confrontation, par exemple, avec la présence de la France
1: Vaste question, effectivement, euh, mais, mais qui, est, qui est en partie résolue euh, plus au niveau, euh, au niveau des, des, des relations internationales qu'au niveau du vécu personnel. Euh, J'en je, je, je veux, veux pour preuve l'existence de l'Organisation internationale de la francophonie, bien sûr, qui, quoi qu'on en dise, même si c'est une institution internationale euh, dont les, les échos publics ne sont pas innombrables, sauf qu'à sa tête, il y a quand même des gens comme le président Diouf, euh, nous a permis à nous, Belgique francophone, d'avoir une place et d'occuper une place. Je vous rappelle qu'autour d'une table telle que celle-ci, nous sommes maintenant plus de 60 pays membres de, ou, ou, ou gouvernements membres de la francophonie. Et il y a une place, euh, certes, pour la Belgique, parce que c'est un État-nation, mais il y a aussi une place pour la représentation du gouvernement de la, de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et donc, généralement, dans les groupes d'ambassadeurs à l'étranger, nous participons euh, au groupe des ambassadeurs francophones et nous sommes les représentants de la Belgique francophone puisque, bien évidemment, dans cette enceinte-là, euh, la partie flamande et la partie germanophone ne siègent pas.
0: Alors, est-ce qu'il euh, serait possible que vous nous expliquiez euh, comment se fait le partage entre l'ambassade et euh, la délégation que, que vous représentez, c'est-à-dire entre le niveau fédéral mais aussi le niveau plus économique, politique et diplomatique, et le niveau culturel. Et ici, peut-être, on pourrait entrer dans, dans, dans l'aspect littéraire, dans l'aspect promotion de la langue française, mais à travers la langue française, promotion de la littérature belge-francophone.
1: D'accord. Euh, les relations avec les, les ambassades sont... sont très dépendante de la taille des postes. Euh, ça, c'est la première chose qu'on peut dire. Dans des ambassades assez importantes en termes de nombre de diplomates euh, ou dans des ambassades où le nombre de diplomates est relativement limité, les choses sont évidemment très différentes parce que le volume de travail est souvent important, euh, mais euh, les moyens euh, obligent à prioriser. Ça, c'est la première chose qu'on peut dire. La deuxième chose, c'est qu'il ne faut pas oublier qu'en Belgique, il y a un partage normalement clair des compétences et de l'exercice des compétences, y compris à l'international. Puisque nous, nous avons, au niveau de, du fédéralisme belge, cette particularité qui fait que les entités dites fédérées, donc je pense à la Fédération Wallonie-Bruxelles, à la Wallonie maintenant, qu'on n'appelle plus région Wallonne, à, à Bruxelles-Capitale, à la Flandre, euh, ont un pouvoir de signer des traités dans leur domaine strict de compétences. On revient à la culture ou à la promotion de la langue. Il s'agit bien d'une compétence communautarisée chez nous, donc une compétence qui, du côté francophone, appartient à la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la Fédération Wallonie-Bruxelles utilise un outil diplomatique qui ne s'appelle pas Affaires étrangères, mais qui s'appelle Wallonie-Bruxelles International. Donc on peut faire la comparaison entre euh, un ministère des Affaires étrangères au, au sens classique du terme avec... Wallonie Bruxelles International qui est qui n'est rien d'autre que l'administration des relations internationales de la communauté et maintenant aussi de la région wallonne puisque les deux euh, entités les deux anciennes directions des relations internationales des deux gouvernements ont fusionné dans Wallonie Bruxelles International. Alors Wallonie Bruxelles International possède donc des représentations diplomatiques, c'est tout à fait logique. Euh, je disais à, à certains de, des collègues ici qu'il n'y a pas de relation internationale sans réseau, euh, et en tout cas sans réseau extérieur, et donc le réseau extérieur, c'est celui qui est multiforme, à la fois celui des délégations, nous en avons près de 18 dans le monde, euh, celui euh, des, de, de l'ensemble de nos ambassadeurs euh, culturels, on peut appeler comme ça, nos lecteurs, nos coopérants, dans, dans, dans différents domaines et on pourrait dans le cadre d'un rapprochement avec les autres compétences notamment les compétences régionales qui touchent à l'économique ou qui touchent au pôle de compétitivité dont vous avez certainement entendu parler euh, nous pouvons y associer également le réseau des attachés économiques et commerciaux de la Wallonie donc cela fait un ensemble de, de postes qui est assez important dans le monde puisque 18 délégations euh, euh, plus de 75 lecteurs, 105 euh, attachés économiques et commerciaux dans différents pays du monde, euh, plus tous les coopérants dans les pays du Sud, notamment via l'APF, ça fait un réseau important, chacun n'ayant pas évidemment les mêmes fonctions, mais tous euh, euh, ayant comme... Euh, comme mission principale, la promotion de Wallonie-Bruxelles ou la promotion de, de ses compétences.
0: Alors, revenons, si vous voulez bien, à l'endroit où nous nous trouvons, c'est-à-dire la Chine. Oui. Quelle est la, la, la place que, que, que vous ressentez occupée par la communauté française de Belgique et notamment l'aspect culturel de celle-ci dans un pays continent comme,
1: comme celui-ci on va essayer de rester très modeste, puisque, évidemment, c'est très difficile de, de vivre, voire d'être présent dans, un, dans un, ce que vous appelez un continent, à juste titre, euh, que représente la Chine. Alors, première chose à dire, euh, nos relations internationales, en général, au niveau fédéré, datent d'il y a 30 ans. La présence d'une délégation en Chine ne date que d'il y a 4 ans. Donc... Relativisons les choses aussi. Le, mon prédécesseur, qui était Marc Cohen, euh, a eu le grand mérite d'installer cette délégation dans des conditions qui ne sont pas toujours faciles, avec très peu de collaborateurs. Euh, les circonstances économiques que nous connaissons maintenant nous empêchent effectivement de développer euh, une délégation euh, comme on le souhaiterait. Néanmoins, euh, j'ai la chance de pouvoir travailler avec cinq collaborateurs. Et euh, bon, ça ne vous étonnera pas lorsque je vous dirai que nous sommes contraints des priorités dans un pays aussi grand que, que, que la Chine. La délégation est à Pékin. Les réseaux des attachés économiques et commerciaux sont euh, répartis dans le pays. Il y en a quatre. C'est Shanghai, Pékin canton et Hong Kong, si on inclut Hong Kong dans la Chine continentale. Et euh, nous avons actuellement un réseau de trois lecteurs, euh, Wuhan, euh, Shanghai et, et Pékin, auprès des universités. Et, et grâce à ce réseau des trois lecteurs, euh, il y a tout un travail qui est fait sur non seulement la langue française... Euh, les, les spécificités de la, de la Belgique francophone, notamment en matière littéraire, mais aussi en matière de la langue, et donc euh, une entente plus ou moins cordiale, en général, avec l'ensemble du réseau français, qui lui est beaucoup plus développé que le nôtre, mais avec lequel nous avons signé un accord de coopération, de telle manière que nous... Euh, poursuivions ensemble les mêmes buts, c'est-à-dire la promotion d'une certaine diversité francophone. Et c'est ainsi que grâce au réseau des 15 alliances françaises qui existent dans le pays euh, en Chine, euh, nous pouvons, bon an, mal an, développer avec eux un certain nombre de projets qui nous permettent de mettre en avant soit des opérateurs culturels, soit des, des, des auteurs ou des illustrateurs. C'est le cas euh, prochainement. Euh, nous recevons, dans une dizaine de jours, Godizia Bois, qui est l'auteur de la bande dessinée, euh, l'élève du COBU, que vous devez euh, certainement connaître, et qui rejoint la Chine pour la première fois. Il va à la fois la découvrir, mais aussi euh, donner, pratiquer, un certain nombre d'ateliers, de rencontres avec des, 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 des enfants, avec des étudiants, avec des formateurs, etc.
0: Ma dernière question, sera une question plus euh, théorique, disons. Est-ce que, d'après vous, la, la, la culture le, que, que vous promouvez, la, la littérature euh, provenant d'un pays comme la, comme la Belgique, peut être un, un, un vecteur de développement économique Est-ce qu'on est qu tient compte de, de la valeur euh, économique
1: de ce qu'est la culture, notamment la littérature, par ce qu'elle peut véhiculer Oui, bien entendu. Mais alors, il y, a, il, y a, il y a deux aspects qu'on pourrait développer, et c'est en cela que nous priorisons nos actions. Euh, un marché comme la Chine, si on parle de marché et d'économie, un marché comme la Chine est potentiellement énorme. Euh, cela ne veut pas dire que n'importe quel produit peut y être développé. Et donc, en revenant à nos compétences, surtout en matière euh, communautaire, euh, là, une de nos priorités, c'est de se dire quel est le terrain qui, qui nous permet euh, de faire une jonction entre la création, entre une, une œuvre quelle qu'elle soit et une mise en marché euh, si je comprends bien le, le, le but de votre question et nous avons justement choisi une première priorité qui est le livre jeunesse. Il y a euh, vous savez, une potentialité énorme en matière d'auteurs euh, et d'illustrateurs du livre jeunesse euh, en, en Wallonie-Bruxelles. Et grâce à ce, euh, ce secteur-là, nous avons des contacts avec un nombre imp assez important de maisons d'édition chinoises qui ont déjà peu ou prou euh, pratiqué euh, l'approche la, la, la de certains de nos auteurs. Certains sont d'ailleurs déjà traduits en chinois. Euh, et nous espérons par là non seulement faire connaître nos auteurs, mais aussi développer leur présence dans un, dans un énorme pays qui est la Chine.
0: Philippe Naïer, je vous remercie merci. pour cet entretien. Je vais maintenant rencontrer les, les trois lecteurs dont vous avez évoqué le, le travail et la présence en Chine. Merci Philippe Naïer. Merci beaucoup. Les rencontres d'Edmond Morel.